0: Välkomna allihopa till februaris avsnitt av podcasten. I vanlig ordning så kommer vi gå igenom lite artiklar från januari. Och även lite studier från januari som vi tycker är relevanta för er lyssnare. Eller hoppas på att de är relevanta i alla fall. De
1: mm, är inte annat så roligt att snacka om.
0: Ja, och vi som hostar den här podden det är ju jag, Jonathan Eriksson och Maria Molstedt. Japp. Yep. För er som inte har lyssnat tidigare, vi kan varmt rekommendera att ni lyssnar igenom tidigare avsnitt om ni inte gjort det. Då det finns mycket att lära.
1: Ja, det här är ju lite fördjupningen eller lite grädden på moset eller hur man nu ser det.
0: Precis, nu när vi kör våra små månadsupdates på vad mm. som har hänt inom kost, mer eller mindre, på lite olika plan.
1: Mm. Precis.
0: Vi kan också råda alla att gå in och kika in vår Facebook-page, podcasten, på Facebook. Mm. Och om ni gillar podden släng gärna ge iväg en recension på iTunes och Stitcher och ja, den plattformen du nu väljer att lyssna igenom.
1: Det uppskattas. Mycket. Mycket, precis. Okay. Jag har tålat upprepas. Definitivt. Ja, nej men vad, vad tycker du ska vi dra igång? Eller?
0: Jag tycker att vi drar igång på en gång så ingen tid slösas.
1: Då börjar jag. Gör så Så här år så översällas ju media med olika koncept, tips och tricks om hur man kan gå ner i vikt. Så idag tänkte jag att vi skulle snacka mer generellt om olika dieter, vad en diet är, vad som faktiskt fungerar och varför de fungerar. Jag kommer även att ta upp den allra senaste. Aha. Men först tänkte jag fråga dig, Jonathan, om du har följt en diet. Även om jag vet svaret kanske.
0: Jag har följt nästan alla dieter.
1: Du har följt alla, i Nej, men, ja, men det är bra. Jag måste lära statistiken.
0: Ja, jag måste erkänna att jag har slarvat med den där Martini-dieten faktiskt. Men <laughs> de flesta stora vanliga har jag provat under åtminstone åtta veckor.
1: Ja. Ja, det är det är seriöst av dig. Det är bra att du gör egen research. Och du är inte ensam om det här med att gå på diet. Det är en av tre svenskar som går på en diet. Mm. LCHF lockar tydligen plast. Det är en undersökning som gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet. Den har även publicerat och skrivelerat på SVT-nyet, det vet jag. Den visade att var tredje svensk följer en specifik diet- och att låg kolhydratsdieten, det är ett svårt ord där LCHF, low carb, high fat, ni vet, är mest populär i Sverige.
0: Det märks nästan.
1: Ja, närmare 34% av den där tredjedelen då, som idag följer en diet, har valt just LCHF.
0: Hur många procent sa du?
1: Närmare 34% av den tredjedelen då. Ja, var då. Så en, en professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet, Kristel tror hon hette, tror att en bidragande anledning till varför just den här låg är så alltså populär bland svenskarna är den massmediala bevakningen av dieten. Så mm. kan det säkert vara. Jag tänker nog spontant att konceptet även har en del säljbara argument, som att man. Inte ska behöva räkna kalorier i någon större utsträckning och att man kan äta sig mätt. Och för någon så är säkert de inkluderande råvarorna som ofta nämns som inte annat. Bacon. Med, ja, bacon, choklad och så vidare. en avgörande faktor. Mm. Men vi ska ju inte prata mer om SHF utan vi har faktiskt spelat in till ett podcastavsnitt om just SHF. Så vi kan väl hänvisa de som vill veta mer om vad vi tänker om just detta dietkoncept dit eller en säger jag vi? Är Ja. Vi lämnar den. i alla fall för en liten stund. På andra plats i den här undersökningen så hittar vi 52 dieten 20 procent eh, andra dieter som lockar oss just nu det är glutenfritt stenålderskost viktväktarnas koncept och så vegankost då en riktig bubblare och mm. just vegankost är Tydligen på stark framfart jämfört med sammanställningen från tidigare år.
0: Ja, trendigt värre.
1: Trendigt värre. Undersökningen visar även att vår utbildningsnivå hänger samman med viljan att följa en diet. Alltså ju högre utbildning desto mer vanligt förekommande är dieter. Mm. Dietandet är idag även vanligare bland kvinnor än bland män. Så det nog inte det. Jag vet inte. Men trots den här ständiga ständigt pågående debatten om vad vi äter och varför vi äter ena eller andra så har ändå så många som hälften av svenskarna faktiskt aldrig fått någon specifikitet. Mm. I den här artikeln, grundad på den här undersökningen, så kommer även tidigare citerad professor i kostvetenskap med rekommendationer om vad den som söker en balanserad kost egentligen borde fokusera på. Mm. Men jag tänker att jag håller lite på det här. För att först dra lite historia om människans mer eller mindre kontrollerande ätande. För ordet diet, det betyder ju faktiskt bara reglerad eller kontrollerad kosthållning. Inte nödvändigtvis behöver vi denna kontroll relaterad till viktnedgång.
0: Nej, det, Även behöver om det är namn.
1: relativt vanlig parallell som många drar. Ja. Ordet banta, däremot, uppkom som begrepp när en brittisk man. William Banting på 1800-talet, alltså redan då. Han bestämde sig för att gå ner i vikt och gjorde det på ett visst sätt. Um, återigen så kommer jag nu här och satt till ett artikel i Svenska Dagbladet. Där olika dieter genom tiderna har sammanställts Och den ena äckligare och mer absurd än den andra. Men vi börjar med Mr. Banting här. William mm. Banting, 65 år gammal. 165 cm lång, ja, kort. Och närmare 92 kilo tung begravningsentreprenör mm -hmm. mm. försökte minska i vikt. Han hade provat en rad olika dieter men ingenting tycktes fungera. Det var likadant då alltså. Till slut så blev han rekommenderad av en läkare att äta mer av proteinrika råvaror och mindre av kolhydrater och fett. Under ett års tid med dessa kostråd så gick han ner totalt 20 kilo. Mm. Ja. Man kan ju tänka sig att detta måste ha känts ganska så upplyftande för Mr. Banting. Efter alla hans misslyckade försök att komma till rätta med den där oönskade vikten. Ja, absolut. Ja, och precis som flera människor idag väljer att berätta för andra om hur just de lyckades med det som tycktes så omöjligt så ville även Banting berätta för sin omgivning om den här metoden. Han beskrev hur han hade gått till väga och så delar ut det här till sina vänner, bekanta i närheten i slutet av 1800-talet så kom skriften även svensken till känna, tror jag dig, efter att Bonnie har gett ut en bok. Banting's kur mot korpulens. Korpulens, det är ett fint ord. Det var ord. verkligen fint ord. med övervikt och så vidare. Korpulens, lägg det på minnet. Mm. Det var inte så dumt. Den där boken där skulle man ju vilja läsa. Undrar om det finns några upplagor kvar egentligen.
0: Det tror jag säkert.
1: <clears throat> ja, får du undersöka det. Eh, idag ser vi ju inte begreppet banta att det används lika frekvent även om det utifrån dess ursprungliga betydelser faktiskt inte alls vore fel för den som följer en specifik kosthållning med avsikten att gå ner i vikt. Det tydligt vanliga idag är ju att använda ordet diet. Mm. Kanske låter det lite mer sofistikerat eller antyder att det avsedda resultatet skulle vara mer relaterat till hälsovinster. Ja, vad vet jag. Klart är det i varje fall att människan länge har experimenterat med sitt matintag i försök att minska i vikt. Den ena dieten knasigare än den andra. Jag kommer nu ta lite tokigheter. Vad sägs till exempel om parasitdieten?
0: Jag är inte ett fan. Alltså,
1: det sägs nämligen att hästjockeys, alltså ryttare vars vikt direkt påverkar tävlingsresultatet Intog tabletter med binnikemask mm. ja. för att gå ner i vikt. Och de här äggen, de kläcktes ju sedan inuti kroppen. Och ja, jo, hästjocken han gick ner i vikt. Eftersom maskarna och dess värld, därefter började dela systerligt och broderligt på den mat som serverades. Ja, om det nu är någon som börjar fundera på om den här dieten kan vara något för dem så kan vi passa på att informera om att binnikemask är en parasit. Och att man kan få både och blodbrist och tydligen drabbas av depressioner. Om man lever med sådana i kroppen en längre tid. Så Nej, då kan man ju istället testa tuggdieten. Eller hur? Det lät vara bättre.
0: Ja, det lät tryggare. Bra käkmuskler också.
1: <laughs> ja, jo. Det, det finns vinningar med den här också. Att äta, tugga specifikt 32 gånger. Och sedan spotta ut maten.
0: så mm, sådär ja.
1: Istället för att som normalt då svälja den. Det är i grunden i den så kallade tuggdieten. Mm. Och teorin bakom det här upplägget är att man enbart tuggar maten. Och sen spottar ut den. Så resulterar det då i att kroppen tar upp den näring som den behöver. Men utan att lägga på sig en övervikt. Och utav det här ideliga tuggandet så sa man även kunna bli både starkare, snabbare och mer intelligent.
0: Säker snabb och stark på tugga? tugga.
1: Eh, ja. Precis. Alltså, det måste ju vara under den här tiden som begreppet äta kakan och ha den kvar minades. Ja, oh,
0: precis, absolut.
1: För er som funderar mer på hur det här med matsmältningen faktiskt fungerar i vår kropp så kan vi ju hänvisa till tidigare avsnitt av podcasten där vi väldigt detaljerat beskriver exakt hur det går till. Med både nedbrytning och näringsupptag. Jag tycker nog att vi sätter punkt där. Ja. Och så går vi vidare till alkoholdieten eller The Drinking Man's Diet. En variant av extrem låg kolhydratskost. Där kolhydraterna lämnades där till förmån för alkohol. Yep. Mm. Det finns beskriven i en bok som har sålt i över 2 miljoner exemplar.
0: Jag vet, det är helt sjukt. Det är så trevligt stor där.
1: Ja, så funderar du på att sälja en bok med 2 miljoner exemplar så får du väl hitta på något sånt här. Sannolikt så, ja... Det var första...
0: Det var ju första dieten som man verkligen försökte rikta mot män för att det konstigt nog eftersom Banting själv var ju man men därefter så var det ju inte, det var inte så välkommet många dieter hos männen back in days. Nej man, ja. men
1: den här sålde ju bra alltså.
0: Ja den funkar ju tydligen.
1: Man kan ju gissa att den här dietens upphållsman då levde i ganska så nära relation till sin flaska.
0: Oh, och kanske
1: inte var beredd att ge upp den i sin strävan efter att gå ner i vikt då.
0: Nej.
1: Och rent matematiskt så fungerar det säkert i något fall. Men alltså, vad ska man säga, jag skulle i alla fall inte tro att hälsovinsterna som alltså man normalt får av att gå från övervikt till normalvikt kan vägas upp av de negativa effekterna en sån här extremt hög alkoholkonsumtion medför.
0: Nej, alltså att basera en diet på ett gift känns inte smart.
1: Nej, det finns varianter också. Har du hört om dem? Rödvinsmetoden och Beverly Hills-metoden. Beverly Hills, då är det ju champagne då.
0: Jaha, okej, okej. Det är hört om liknande upplägg,
1: fast äh, ja, mer specifikt vad det är för alkohol man ska dricka då. Mm. <laughs> ja, det är glömt.
0: Ja, påhittiga var de i alla fall.
1: Det var de. Eh, sen har vi flygvärdinedieten på 80-talet. Och den såldes in i parallellen Tappat 3-5 kilo på mindre än en vecka. Mm. Mm. 80-talsdieten som också blev till en bok. Upplägget på dieten är av förklarade orsaker väldigt strikt, specifikt och kalorisnålt. Och det är väl knappast någon hemlighet att om man äter extremt lite mat så kommer vi drastiskt att tappa i vikt. Det mer intressanta är ju vad som händer med anhängarnas kroppsvikt efter den där veckan. Kan det vara ett som... De upptäckte en kanske.
0: Det kan ha varit så va?
1: Ja, det har ju uppenbarligen funnits. Många olika tankar och idéer om hur man kan minska vikt. Och nya kommer att komma. Mm. Skaparen av dieten Här känner vi till. Läkaren och journalisten Michael Mosley. Mm. Han är ju nu tillbaka med en ny metod. Blodsockerdieten. Den sälls in under parollen tappa i vikt supersnabbt med god medelhavsmat. Alltså det är många lockande argumenter. Mm. Vi ska tappa i vikt, det ska gå supersnabbt och vi ska äta gott. Expressen har gjort en artikelserie om den nya dieten. Publicerade den i januari månad, jag vet inte, det fortsätter nog ett tag till. Där berättar man också själv att han låtit sig inspireras av en professor i Newcastle. Som studerade varför just en snabb viktnedgång kunde hjälpa diabetiker. Mm. När han tog fram den här nya metoden. Som nu givetvis även finns beskriven i bokform. De flesta av patienterna i den refererade studien klarade av att följa dieten. Det var ju bra. De gick mycket riktigt nedvikt Det var ju också bra. De blev av med sin diabetes. Det var typ två då. Och fick normala blodsockervärden. Det mm. ihop lite grann. Mostly... Framhäver intervjun att blodsockerdieten framförallt är avsedd för diagnostiserade typ 2-diabeter. Diabetiker heter det. De som befinner sig i riskzonen för att utveckla den här diabetesformen. Och de som är överviktiga. Och han har tydligen lärt sig sedan sist. För hans diet fram 2. Den hänvisades ju ofta kunna främja ätstörningsbeteende och såna här saker. Här punkterar han att den nya metoden inte rekommenderas varken sen. Varken sig underviktiga eller det med ätstörningsproblematik.
0: Ja, men det är sjuksvarning i alla fall. Det var väl bra, Tycker jag. Då har absolut.
1: Nu ser fritt från den och det är väl lämpligt att säga. Då kan man ju fundera på vad består den här upplägget i den här dieten? Det är tre principer. Man ska ta medelhavskost mm. med ett lågt kolhydratinnehåll, massor av mm. grönsaker, bra proteiner, fisk, ägg. Lite yoghurt, ost nämns, långsamma kolhydrater, avgryn och knoa, nyttiga fetter mm. eh, och så lite frukt och bär då. Man ska undvika snabba kolhydrater, kolhydrater. Jag kan inte prata idag. som desserter, godis, flingor, bröd och man ska hålla koll på alkoholen dessutom. Eh, man ska inte äta mer eller dricka mer än 800 kalorier per dag under åtta veckor. Ja. Du får snabba resultatet på vågen. Jojo, jag tackar ja. Jo, det kan ju vara motiverande för någon. Eh, nästan princip att man ska röra på sig dessutom under den här perioden. Man uppmanar mm. att skaffa stegräknande, träna hemma snabbt. Så till så att göra det. Eh, man ska börja försiktigt att testa sig fram. Sen ska man stressa Mindre också. Mm. Hitta sätt att varma ner på. En professor uttalar sig, han jobbar vid Karolinska universitetet. Han uttalar sig enligt de här artiklarna om vad han anser om upplägget. Han säger att metoden som sådan inte är något hokus pokus. Utan handlar om att äta mindre kalorier än vad man gör av med. Och går man ner i vikt genom att äta kost så får man ju även alla de här väntade hälsoeffekterna. Inga konstigheter. Det är ju välkänt sedan tidigare. Däremot anser han då att just Mosleys upplägg vara väldigt tufft. Då det baseras mm. på väldigt få kalorier, 800 under den här perioden. Och han är därför lite tveksam till att konceptet leder till några långsiktiga resultat. Nu mm. tänkte jag flika in den här kostråden som jag pratade om i början. så den här kostvetenskapsprofessorn vid Göteborgs universitet. Så hon rekommenderar de som söker en balanserad kost att det äta så kallad medelhavskost där man byter ut kolhydraskällor som ja, ris, pasta, potatis mot baljväxter, fisk fleromötade fetter och grönsaker alltså mm. typ samma sak ja. Men varför tycks vårt blodsocker ha strandat under vår radar igen då? Det kan man ju undra Även inom LCHF så pekar ju just blodsockret ut som en utav bovarna i drabbat. Lite förenklat då. Vi har gjort massa avsnitt om det här också, Jonathan, eller hur?
0: Ja, jajamensan.
1: När maten vi äter bryts ner till glukos så producerar byggsvartkörteln hormonet insulin. Insulin är ett hormon som stimulerar inlagringen av glukos i kroppens celler. Och på så vis så motverkar kroppen att sockernivån i bloduppe i allt för höga under en längre tid. Om vi äter lättsmält mat så socker och snabba kohlydrater så utsöndras mer insulin ändå då vi äter mat med lite lägre GI. Ett konstant och högt insulinpåslag kan leda till viktuppgång, uppgång. Högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, cancer, bla, bla. En ständigt hög utsöndring av insulin kan även leda till insulinresistent vilket i sin tur kan utvecklas till diabetes typ 2. Alltså högt konstant och så vidare och så vidare. Men där har det inte sagt att insulinutsundringen i sig är farligt. Alltså det är ju som sagt ett mer konstant och högt insulinpåslag som vi bör vara vaksamma på och sträva efter att undvika. Håller mm. du med mig?
0: Ja, de flesta kommer inte upp i en högt konstant för att så fungerar kroppen som den ska om man inte har några andra underliggande problem och sjukdomstillstånd. Så ser ju inte alls det som ett lika stort problem och eh, jag tycker att väldigt många är alldeles snabba på att hoppa på att eh, det skulle vara just förändringar och fluktuations fluk fluxa. Nej, vi det hoppar över ordet. Precis fan, det går inte bra idag. <här> Nej. Eh, Nej men just att blodsockret höjs och sänks så väldigt mycket under en viss tid att det skulle vara en risk för diabetes. Det är mer och mer som verkar liksom dra sig från den teorin och man kollar mer på hur mycket fett det som finns i blodet och hur svårt det blir för insulinet att agera då och mm. även när det kommer till beta cell vilket är någonting som sker vid Diabetes typ 2. Och det är väl det som man hoppas på. Att man ska kunna. Eller man har sett att man kan. Sluta den här tråkiga trenden. Att beta celler dör. Genom att äta väldigt låg. Väldigt låg kalorikost. När man väl har diabetes.
1: Mm. Ja men. Ja precis. Att man, att man ser på kroppen som en helhet. Helt enkelt. Det är mm. det du säger. Ja. Men ja. Apropå det här med blodsocker då. Så skrev jag. Det var också så jag ska ta upp en artikel, jag tror att den heter skrota i denna mellanmål. Baserad på en egen, lite mindre undersökning då, och expertkommentarer från en diabetesforskare och professor. Mycket sådana här nu. Mm. I artikeln finns det några sköna citat. Så bland annat säger hon att hon förstår inte vem som har kommit på att vi bör äta för att hålla blodsocket jämnt. Om man äter hela tiden så kommer ju blodsocket aldrig ner. Kroppen var bra av att vila från att äta. Den reglerade det själv. Ja, alltså. De enda vuxna som börjar äta mellanmål två gånger om dagen är de som är för smala och vill gå upp i vikt.
0: Mm.
1: Ja, det är väl så. Vi har bombat med att vi ska äta hela tiden.
0: Ja, men det är jättekonstigt. Det kan inte förstå det. Och samma sak det här med att frukost ja. skulle vara en helig måltid och är superviktig. Är också Hur kan det leva kvar än idag? Det är helt otroligt. Ja. Det är så här: man, man äter när man äter och beroende på hur mycket man äter så klarar sig kroppen rätt bra. Eh, Timingen mm. i sig är ju ingen större vikt. Det enda som är otur med mellanmål om man äter väldigt ofta är om man har fler frekventa attacker mot tänderna med karies. Men det är väl, mm. det, är väl ja. det som man eh, så kallat vinner på det.
1: Ja. Hon, den här. Professorn och diabetesforskaren. Hon delar också med som lite kosttips. Hon återkommer. Alltså, bröd bakat på fullkorn. Välj bort läsk och sötade drycker. Skippa mellanmål. Små inte hela tiden. Mm. Fibrer nämner hon. Vet det? Ja. Absolut. Souverant. Grönsaker. Ja, precis. Det är det vi behöver. Lite tungmålstånd. Hellre äta än att, än att mixa sönder allting och dricka. Mm. Även Kerstin rekommenderar jag att man rör på sig. Vem gör inte det? Dels då med anledning till att det faktiskt ökar insulinkänsligheter. Alltså upptaget av glukossocker i cellerna. Ja. Och ju känsligare cellerna blir för insulin desto mindre mängd behöver kroppen producera. Så att det där blir en win-win-situation. Absolut. Ja, nu har vi pratat om dels en del no-nos när det kommer till dieter. Mm -hmm. En så kallad nyhet. Men även en del kostråd från experter. Ja. Jag tänkte att om du och jag, Jonathan, summerar och kanske kompletterar det här lilla dietinlägget i debatten här. så tror jag att det blir en bra avrundning innan vi går in på alla forskningsstudier som har kommit.
0: Absolut. Jag kan säga att jag personligen var en väldigt stor motståndare till diet överhuvudtaget. Men mm. jag kan inte säga att jag är det längre. Men det måste skötas snyggt. Alltså det gäller att man har en plan. Folk som hoppar på en diet för att de har läst namnen någonstans. Det kanske jag inte är helt för. Jag anser att man bör veta vad, vad man ger sig in i och hur det kommer påverka. Mm. Och någonting som extremt många missar när man pratar om dieter är att det här med de långvariga resultaten. Det spelar inte stor roll hur, under hur lång tid som du dietar. Om du går ner 5 kilo på ett halvår eller om du går ner 5 kg på en vecka. Det kan vara lika stor sannolikhet för båda att du behåller den här viktminskningen. Förutsatt att du inte går ner i muskelmassa under dietandet. Och det är större risk att man går ner i muskelmassa om man gör en intensiv snabb diet. Men har man det check och man kontrollerar om man gör allting för att motverka det. Så behöver det inte vara sämre med en kort diet. Så att, kan man hålla fokus och stå ut och vara hungrig under en specifik period. Då kör det
1: mm. Jag skulle också vilja uppmana till att fler lägger större fokus på hur och när. Och varför man äter än vad man äter. Alltså att man, att man i grunden förändrar sitt ätbeteende helt enkelt. Ja, absolut. För att om man nu vill liksom bibehålla det här resultatet. då får man väl ändå... Eh, Hoppas att de flesta vill. Så då handlar det om att förändra ett ätmönster. Tankebanor. Annars hamnar man ju där jojjon igen.
0: Ja. Vissa har ju jättestora problem. Med att eh, i sociala till tillfällen. Att det inte går att kontrollera sig. Av någon anledning. Vissa kommer märka att de kanske äter alldeles för mycket. Framför tvn. Jämfört med vad de gör vid ett vanligt matbord utan tv. Mm. Andra har bara en oral fixering Och måste tugga på någonting hela tiden. Då kanske det är bättre med tuggummi. Än att liksom trycka i sina nötter eller någonting. Så det är många saker som får folk att överäta mm. den liksom Stress är en klassiker Sömnbrist är en klassiker Stilla sittande är en klassiker Så att just att lista ut Vad det som får en att Ta upp ett dålig matvana Är ju absolut värt att verkligen tänka djupt in
1: mm. När man äter det där som man inte Vill äta egentligen Man inte ens vet varför man äter För man är inte hungrig utan man bara äter det Jo precis Sen tycker jag många hakar upp, med, hakar upp sig på det här med god mat. Men mm. smaken är faktiskt som baken. Och självklart ska, ska mat smaka bra. Mm. Men om man tidigare levt på vittmjöl, hämtmat, lask och socker. Då, då kommer det ta ett litet tag innan man liksom har slagit dem och neutraliserat sina smaklökar. Mm, och vänja sig vid nya konsistenser och
0: Ja smaken spelar ju jättestor roll Jag pratade med en klient om det här här om dagen, Vilket var intressant Just det här om smak, textur, värme Hur mycket det spelar roll på hur vi äter Till exempel jag är jag rätt säker på att alla Det här har jag ändå sett någon studie på dem, men, Nej men, eh, det behöver att inte vara studie på allt Nej eh, men precis eh, Nästan alla skulle nog äta mindre av en Icke uppvärmd. Om vi ser en vanlig ost En vanlig hårdost ost som mm. du har i kylen Om du skulle hacka av och äta den torrt Utan att värma upp dem. Mm. Så de flesta verkligen skulle äta mycket, mycket mindre av den än om man smälter osten till exempel. Eh, Smält ost har ju folk en tendens att kunna äta hur mycket som helst av. Mm. Och Skulle man jämföra till exempel med en toast. Om du inte värmer upp en toast i ett toastjärn eller någonting.
1: Ja, då, då är det
0: så jävla spännande. Nej. Eh, däremot släng där med lite värme så allting smälter ihop. Så blir det ju äckligt gott. Och de flesta kan äta alldeles, alldeles, alldeles för mycket av en sån mat som är liksom... Ja, Ganska vitt bröd som är liksom, har en viss sötma till sig. Det har mycket mm. fett. Det är varmt. Det är mjukt. Det är och
1: fett och salt så har du en vinnande
0: sälje Superlätt att ta för mycket av. Men har du kallt, inte alls lika lätt.
1: Nej. Eh, sen såg jag ett roligt räkneexempel. Eh,
0: mm.
1: På de här med undantagen. Vet, man ska äta på undantagen. Mm. Eh, och man då lägger ihop alla... Alltså antalet ordinarie helger, fredag ja. till söndag. Och så våra mer storslagna helger. Det här hela julveckorna, nyår, påsk, finsmidsomar. Det finns ju många anledningar att fira. Ja. Och så var alla festillfällen då. Ni vet, mm. födelsedagar bröllop, begravningar. Ja, och så kollegorna slutar och namnsdagar. Ja, precis. Det finns ju alltid. Och så ledigheterna till det. Mm. Semesterperioderna och gudet allt. Det blir. Väldigt många undrade tillfällen på ett år alltså. Väldigt ja, det tror jag, många... jag kan? Ja. Um...
0: Fanns det någon konkret siffra?
1: Uh, nej, men jag tror att man kommer upp i en tredjedels år i alla fall.
0: Ja, det tror jag säkert. Om någon lyssnare känner sig manad att räknar på det här, snälla skicka in den ja, siffran. Precis.
1: Alla undantagstillfällen <laughs>
0: Precis, det måste vara fruktansvärt mycket. Jag kan tänka mig att det skulle vara nästan halva året i stort sett. Ja, Om man det är verkligen slapp med... Det
1: social man är och sådär, men, men liksom mm. läkna in bröllop och, på fredagsfika på jobbet. Och sen så kommer man... Ja,
0: du vet. Precis. Ja. Ah. Ja, ah, det blir det
1: en del. Väl, äh, <laughs> Avsluta med det. Ja, det blir nog en del. Eh, det hade kommit lite nytt på forskningsfronten också.
0: Det här har varit en mycket bra månad. Det såg väldigt mörkt ut fram till mitten av månaden. Och tänkte så här, fan det var inte så mycket kul som kom ut nu. Nej. Men sen släppte det till. Och jag har haft mycket att läsa senaste veckan eller två till och med. Och först och främst så tänkte jag att vi kommer in lite grann på det här med diabetes igen. För vi var ju ändå inne på det spåret. Ja. Och i en studie så jämförde man med hur effektivt animaliskt jämfört med protein från växtriket var. Då kollade man framförallt på soja med isoflavon. Små ämnen som kan komma med sojan, framförallt två stycken olika där. Mm. Vad som hade bäst effekt när det kom till att hålla diabetes borta?
1: Mm, intressant, ja.
0: Och här har ju varit ganska mycket diskussioner med liksom just vegansk kost och hur effektivt eller inte effektivt det är för att hålla borta vissa sjukdomar. Så ja, jag det här var ganska intressant. För man såg nämligen att möjligtvis att just sojaprotein med isaflavon var 3% effektivare att hålla borta diabetes jämfört med animalisk protein.
1: Det kändes inte som något sån här jättesignifikant Nej.
0: Och de ville också säga att 3% var på sin höjd. Att det var fortfarande väldigt osäkert om det skulle ha den här positiva effekten hos människor. liksom Och vanlig konsumtion. Så att det var väl lite så här att ja det kanske kan vara bättre. Men vi är väldigt osäkra på om det faktiskt gör någon skillnad överhuvudtaget. Mm. Så vad jag skulle säga där är att. Är det så att man är rädd för att man håller på att få diabetes eller att man liksom känner att man kanske är i riskzonen? Kan det vara värt att byta ut eh, kanske whey protein i shaken mot eh, sojaprotein? Ja, möjligtvis. Liksom du, då kanske man vill eh, liksom ta till sig varenda procent man kan. Man ska inte förvänta sig mm. några mirakel. Det är ingenting som kommer vända världen upp och ner för en eller inte. Men det kan vara värt att tänka på.
1: Man kanske kan ta någon vegetarisk matlagning någon dag. Ja,
0: ja det är jättebra. <laughs> kanske inte bara pulver utan... <laughs> Nej, men precis. Jag tänkte på det lättaste sättet som jag själv skulle byta ut lite av animaliskt mot soja. <laughs> Så det, det tyckte jag var rätt intressant ändå. Just om man kollar på proteinet. För annars brukar man ju kolla mycket på fett. Vilket vi kommer gå in på härnäst.
1: Var någon förklaring inte det här då? Liksom, vad
0: hade de <laughs> faktiskt Troligtvis var det isoflavonet som kom med sojan. För att sojaprotein utan de här flavonerna. Eller hur man säger man det på svenska? Ja, jag vet inte. Ja, jag tror det. Uh, I alla fall så var det de två som kom med som troligtvis ledde till den här förbättringen. Och inte att det var liksom soja i sig. Utan det var ju, alltså själva proteinstrukturen i sig var väl kanske inte så stor anledning till det. Utan just de här två andra som mm. hängde med. Ja. Oh nästa så var det en studie som kollade på system, alltså systemisk inflammation i kroppen. Det är någonting som man ofta ser hos folk med fetma. Och den här gången så vill man kolla på vart inflammationen sätter in och när. För det har varit lite osäkert tidigare om vad som kommer först, om det var hönan eller så att säga. Om det var fetman och vikten som gick upp först och att inflammationen kom sen- Inflammation
1: är ju väldigt, alltså ordet inflammation, inflammation i kroppen. Det är ju väldigt på tapeten nu kan man säga också.
0: Absolut. Det jag är jag är jag många som det försöker, många försöker tjäna pengar på att eh, sälja idén om att man ska dämpa inflammationen och sen sköta sig fettman av sig själv. Vilket, eh, jag har inte sett någon evidens för att det skulle funka ännu, men det kanske kommer. Eh, I alla fall så såg man nu att det är inflammationen som kommer först. Mm -hmm. Vid framförallt ett överätande vart man har mycket mättat fett i blodet. Så att mm -hmm. eh, liksom ett stort intag av mättade fetter eh, leder till en ökad inflammation. Och det är kopplat till sådana sjukdomar som diabetes, eh, hjärtsjukdomar och diverse andra åkommer. Så att man vill helst inte ha den där.
1: Det känns lite motfalls mot. Eh... Det som propageras generellt sett i
0: vissa delar. Ja, ja HF är ju ganska duktiga på att säga att mättat fett inte är dugg farligt. Och att kolesterol inte ska ha någon effekt på hälsan. Och att uh, du kan äta hur mycket mättat fett som helst för att det är bra för dig av någon anledning. Jag vet inte varför det skulle vara bra för dig. Det mesta som vi kan se på är att det har uh, mer negativa effekter än vissa andra typer av fett. Och det tänkte jag även gå in lite vidare på i nästa studie. Mm. Här kommer man ännu en gång på vad som hände. Det här var i mus, Men då kollar man på vad som hände om man gav dem ett redigt intag av mättat fett. Och man kom fram till att det ökade risken för vad som heter non-alcoholic fatty liver disease. Förkortat Nuffled. Och de hade en ökad risk då för det. På grund av att det var mer fett som band sig i levern. Alltså fettlever då? Fast precis. Det beror fick, inte på
1: alkoholkonsumtion.
0: Precis. De var inte alkoholister i Nej. Ja, det,
1: det finns ju de som...
0: Ja, absolut. Det finns det. Men de här mm. var inte det. Nej. Och det verkade aktivera gener som var relaterade till naffeld. Och... Även insulinkänsligheten sjönk hos de här mössen. Så där har vi ännu en grej som pekar upp på att ja, stort intag av mättat fett kanske inte jättebra.
1: Nu, nu är inte vi möss där, Men när det är de här studierna på djur så kan ju de i alla fall användas kanske som modeller för någonting som skulle kunna testas på vidare upp i, i
0: näringskänniskan
1: på människor också.
0: Det är väldigt bra att peka ut det. För att vi, vi är absolut inte möss, vi är inte bananflugor och vi är inte björnar. Nej, nej, vilket precis. många drar väldigt fria tolkningar ifrån. Men det kan vara en hint av vad man behöver undersöka vidare hos människor. Nu vet jag inte om man skulle övermata människor med mättat fett för att se om man kan sabba deras lever på kort tid. Det finns Men, en del
1: etiska aspekter där som jag tror att det skulle vara svårt att komma precis,
0: runt. Precis, få igenom. I ett ansvar Eller, ja, runt, som ja. Söker, ja. ja. Och eh, sen tänkte jag dra en throwback-studie här. En som är från 2014. Som har eh, i stort sett satt hela fitnessvärlden i ett stort frågetecken kring den här frågan sedan dess. Ja, kör. Sure. Vad man gjorde var att... Jag nämnde också den här studien eh, i förra månadsavsnittet att jag var sugen på att ta upp den här. Mm. Men i alla fall, man ville se vilken effekt... Eh, Överätande av vissa typer av fett hade på kroppen. Så vad man gjorde var att man bakade muffins till deltagarna. Ena gruppen fick muffins som innehöll palmolja vilket är framförallt mättat fett. Och en annan grupp fick muffins innehållandes solrosolja vilket är fleromättat. Och det som var väldigt intressant nu kommer till ett rent fitnessperspektiv var att båda grupperna gick upp lika mycket i vikt. Men, gruppen som åt palmoljemuffins hade väldigt mycket liksom ökade eh, mängd fett i lever och även underhudsfett. Mm. medan den andra gruppen som åt solrosolja, fleromättat, eh, gick upp desto mer i lenmassa. Det vill säga att det var inte alls samma ökningar i varken leverfett eller underhudsfett. Även om Nej. det var ökningar där också.
1: Den extra energin Och, kom till bättre nytta. men kan vi ju fastslå då.
0: Precis. Och det som är som man måste tänka på med den här studien. Att man har inte sett några andra liknande resultat tidigare. Det är väldigt konstiga resultat på så sätt att de som gick upp av, i len massa av solrosoljan. Gick upp mer muskelmassa än vad de flesta gör under sån här lång tid tror 12 veckor, eh, liksom när de tränar, även om man är liksom nybörjare, mm. så är det ganska mycket. Gå upp 1,2 ja, kilo ja. lemmassa. Eh, och de täckte ingenting om deras, liksom, om de, de, de liksom var inte eh, fysiskt tränande individer. Nej. Okay. Så, att, så att det var verkligen så här, hur, hur, gick de upp så här mycket lemmassa? Det är jättekonstigt. Eh, och än idag så är det väldigt konstigt när man läser den här studien men ändå intressant, det kan vara en intressant tanke om man är liksom, om man är intresserad av att lägga på sig eh, muskelmassa. Så kan det kanske vara bättre att äta fleromättade fetter eh, även för kro kroppskompositionen. Det kan vara så att det kommer vara svårare för det fleromättade fettet att eh, bli till eh, just underhudsfett. Mm. Men jag tror inte man ska räkna med att få Sådana rejäla gains Som uh, den här gruppen faktiskt fick, fick det. Precis.
1: Har du att sett var... några uppföljande studier på den här? För Det, det brukar ju vara så att om en, en,
0: en precis, studie kommer Så
1: brukar man ju försöka kopiera det här
0: Det är precis det jag har gjort Och den kommer ut jag, nu precis. den 17 januari Om jag inte minns fel på datumet där mm -hmm. uh, Så den här är och färsk Och man kollade på i skillnad från den här från 2014 så kollar man på eh, mättat fett och koldraters effekt eh, i ett kaloriunderskott. Mm. Så där är det lite liksom omvänt så att det är ja. inte liksom fullt för att kolla på den första men den här senaste studien sa sig ta eh, idén från den här första. Okay. Så det man gjorde var att man matchade kalorier, protein och fleromättat fett hos två grupper. I ena gruppen fick mycket koldrater, den andra gruppen åt mycket mer mättat fett. Så enligt den här första studiens resultat kan man tro att ja, eftersom ena gruppen äter väldigt mycket mer mättat fett så borde fettminskningen vara. Det borde vara en stor skillnad på dem för att äter äta lika mycket fler och mättat protein mm. och kalorier. Mm. Det som man vet att protein kan göra att det varierar en hel del. Mycket protein är generellt sett bra. Så att skilja sig mellan grupper kan man få ganska konstiga resultat. Eller, ja, inte konstiga egentligen men det blir inte jämnt. Och kalorier vill man också att det ska vara jämnt. För att annars får man självklart andra resultat. Och nu om man kollar på att fleromättat skulle kunna potentiellt vara. Eh, kanske inte fettförbrännande men svårlagrat. Så vill man ha samma mängd av det också. Så att inte det skulle kunna förklara någon skillnad mellan grupperna. Mm. Men det man såg i de här två grupperna var att nästan Resultaten var nästan identiska. När, både när det kom till fettminskning och blodsockerkontroll. Så det var extremt lite skillnad mellan grupperna. Vissa, en av grupperna hade bättre resultat i början. Eh, Medan den andra gruppen hade bättre resultat i slutet. Det tog längre tid för resultaten i koldrasgruppen att komma igång. Men den, deras resultat var bättre efter åtta veckor. Samtidigt som eh, högfettgruppen då... Eh, hade bättre resultat första delen av den här trialen. Där ser man. Så om man kollar på båda de då så kan man ju se att ja det kanske inte ligger supermycket i det. Men det kan potentiellt vara eh, fördelaktigt att inta mer fleromättat fett än mättat fett. Under en bulk till exempel. Eh, och ser man på de två andra tidigare studierna jag tog upp. Så ser man också att för mycket mättat, äh, mättat fett kan verkligen ha negativa resultat. Så gör man att, av, alltså ser man till att avsikten ligger på ett kaloriöverskott. Så kan det definitivt vara klokt att inte äta fullt så mycket mättat fett. Eh, och kanske hålla sig till mer och fleromättat. Men att över ett underskott så tycks det inte vara någon som helst skillnad. Så att eh, däffa på pizza kan hjälpa all, alltså för allt du vill. Men eh, se kanske till att lägga om bulken smartare. Om mm. man verkligen ska optimera eh, både onyttigt matätande och hälsoaspekter så att säga
1: Ja, <laughs> uh, okej <okay. laughs> um, Det kanske vi också ska äta, nu har vi mycket mycket här, mycket, mycket om, omätat, flera omätat och så vidare, mm. uh, det har vi också gjort en hel del avsnitt om, inte bara SGOF-avsnittet, utan det finns ju faktiskt uh, nedbrutet i uh, molekylnivå <laughs> Precis ganska tidigt också... tror jag Avsnitt 3, 4, 5 någonstans där
0: Precis Och det får man se också att när vi pratar om det Så får man inte glömma att Det som vi har tagit upp idag till exempel Är någonting som I det tidigare avsnitt som faktiskt Motsägs av det vi har delat med oss av idag mm. Så idag är det uppdaterade Det är därför vi gör den här månadsupdaten numera Att vi vill dela med oss av det absolut senaste Och mm. vissa saker kommer ha förändrats Sen ett år tillbaka Vill man vara alltså, on point Och verkligen vara så fräsch och så välutbildad inom ämnet som möjligt. Så måste man hela tiden uppdatera sig. Det håller inte att man egentligen sitter på gamla kunskaper. Även om Nej. det mesta kommer vara detsamma. Eh, för ett år sedan, för fem år sedan och om fem år i stort sett. Så är det är små saker som man lär sig mer om. Och man kan utveckla idéer kring och liksom testa.
1: Mm. Ja, precis. Jag håller bara med. <laughs> sitter där och hummar och nickar. Mm.
0: Ja men det är härligt.
1: Ja, men det var väl ungefär typ allt som vi hade att bjuda på i januari här.
0: Ja det var det som jag ville dela med mig av.
1: Ja, mycket, mycket mat blev det, med samma mycket mattanker och filosofi.
0: Ja, det skulle bli mycket intressant att se vad denna månad har att komma med, så jag kan, ja, som vi kan dela med oss av. Eller hur? Det är ju en del.
1: Jag kommer dessutom att bevaka det här från andra sidan jorden. Oh, tänkte jag. Kont. Ja, sorry. <laughs> men så är det. <laughs> så, ja, det är ju rätt i. Ja, men det, det går ju att vara online där också. Ja. Så är det. Ja, men Och, om inte vi har något mer att säga så tycker jag vi.
0: Jag tycker att vi påminner alla om att, som sagt, gå in på. Facebook, gå in och likea vår page, podcasten. Har du frågor eller liksom studier, mm. artiklar som du har frågor om, ställ dem där. Eh, sannolikheten är väldigt hög att vi svarar. Vi brukar försöka svara så gott vi kan. Ja. Och eh, vem vet, det kanske finns lite andra medlemmar som är riktigt high på det du frågar om. Som också kan hjälpa till att svara. Mm. Eh, vi ser gärna en diskussion om vissa saker. För att eh, det finns inte alltid klockrena svar på allting. Vissa saker är väldigt mycket upp för diskussion. Och eh, det beror på hur man har läst och hur man har tolkat informationen och datansatt. Eh, och släng gärna iväg en review på din podcast, eh, podcastplattform.
1: Eh, jag vet inte riktigt. Äh, det här Var hade det varit nöjligt nice att egen
0: sån. <laughs> eh.
1: Det lät bra i alla fall. Eller hur? Eller hur? Ja. ja.
0: Och då får vi väl tacka för oss den här morgonen.
1: Ja men det gör vi. Hör du du Jonathan.
0: Ja. Ha det så väl.
1: Ha det gott.